0: 哈哈，我们是真八卦，真八卦
1: ！欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦搞笑大叔罗宾。大家好
0: ，大家好，我是今天，哎呀，好渴望年下恋的。扒一扒佳倩，哎 ，Robin， 你知不知道什么叫做年下恋？嗯，
1: 就是姐弟恋的，呃，最流行的说法嘛，对不对？
0: 比姐弟恋呢还要稍微的这个度不一样，姐弟恋可能就是女大三抱金砖，对吧？或者大一岁、大两岁都叫姐弟恋，但是年下恋呢，其实是要年长，应该至少十岁以上吧，这个才叫年下恋。哦
1: 、年下恋就一定是指女性比自己小很多的男性谈恋爱才叫年下恋，而这种。就是男性比自己年纪小很多的女性谈恋爱呢，就叫做老牛吃嫩草。哎呀，好歧视啊！哎<笑>，最近好像好多好多这样的电视剧，有没有发现？嗯
0: ，是的。首先第一，我觉得若比你这个理解能力要是再不跟上时代的话，你这老牛根本就吃不到任何的嫩草了，你要小心了啊
1: ！<笑>我要做一头清心寡欲的老牛，不可以吗
0: ？啊<笑>、哦，就是不吃草但同样产奶的一头老牛，是吗？<笑>
1: <笑>我要吃吃西北风的老牛，简称疯牛。
0: 疯<笑><笑>牛，好，你牛疯了啊！嗯、然后呢、嗯，再说回到就是最近的这个姐弟恋的电视剧，确实真的很多。所以最近有个热搜叫做“秦岚终于体会到了萧亚轩的快乐”，就是指她和王子异最新上档的一个叫做《芳心荡漾》的一个电视剧。哇，都市爱情轻喜剧，她在里面呢，就和这个王子异相差十几岁，但是秦岚真的保养的好好，她都四十多了，可是看上去其实差不多二十多岁吧，或者三十岁左右，
1: 三十出头的样子
0: 。对，这个姐姐保养的太棒了啊！这样的姐弟恋就让人磕起来很上头、嗯。但事实上，早些年舒淇也演过一部和彭于晏呢，叫做《胜者为王》。
1: 胜了就可以赢得这种小鲜肉，是吧？
0: <笑><笑>那个“胜”字呀，可以有很多种解读法。我觉得他不应该在那个电影里面用那个剩下来的那个“胜”，而是应该用那个胜利的“胜”，或者说用那个盛放的“盛”。为什么要用年龄来定义女性呢？这就是非常。迂腐的一种看法，所以现在为什么姐弟恋的这种电视剧一下子大行其道，可能就是女性一时觉醒了。我们都说萧亚轩是鲜肉菩萨啊，她呢就不断的跟比她年龄小的这个男朋友谈恋爱。段子不是说了吗？没有人可以永远年轻，但是萧亚轩的男朋友可以。<笑>
1: 哎，你刚才说到这个秦岚的热搜啊，我其实去查了一下、嗯，这个热搜呢可能是秦岚她自己买的，因为好像这个热搜最开始只是说体会到了萧亚轩的快乐、嗯，那各位这种成熟的女性，她们都可以给自己买一个，例如说。张雨绮体会到了这个萧亚轩的快乐，海清体会到了萧亚轩的快乐，都、嗯、你都可以都可以去买。啊。那英体会到了萧亚轩的快乐，你都可以去买啊。假如你刚好有作品要上线的
0: 话，我求求你，你放过那英好吗？<笑><笑><笑>待会儿那英反手给你一句他在互联网最牛的那句话，<笑>那你就完了
1: 我。我们就放过我们的娜姐哈，就是、嗯、我是感觉。可能也刚好是迎合最近这个姐弟恋、年下恋的电视剧越来越多的这个趋势，大家都愿意来蹭这个热度哈。不过你刚才有说到，就是说为什么就今年开始，我感觉好像就今年开始，还是反正就这两年开始，这种姐弟恋的趋势越来越多，越来越多。就以前是从来没有出现过这么多的，那现在这么多，你刚才说这是女性意识的觉醒。我觉得有一点点这个意思，但我觉得更多的是这些影视业的这个出品方啊，他们把握到了现在这个消费力的主要市场，因为看剧、看这种甜剧、偶像剧，就是这种甜甜的爱情剧的主力都是女生嘛、嗯。那女生，你知道现在中国女生的这个结婚的年龄其实是越来越晚，除了自己是需要这个好好的去打拼事业之外呢。其实也是，确实是找到合适的男生，确实好像感觉，因为大家的眼界都开了，不像以前那样子啊。我到年龄呢，就急着要结个婚啊什么之类的。现在是，更多的是找不到自己适合的，就宁愿再等一等，再找一找，是吧？嗯。嗯那与此同时，他们有这个娱乐的需要。那娱乐的需要看这种甜甜的，跟小鲜肉这种刚刚成年的男生谈恋爱这种剧，其实真的是很喜欢。大家就把握到了呀，就是最近我身边认识的女性朋友啊，你知道我我这个年纪认识的女性朋友，基本上都是属于已经可以开始年下恋这种级别的了，<笑>他,他们都在磕这种剧，就要么就是磕男男 CP 的，要么就是磕这种姐弟恋、年下恋的，好多啊。
0: 我觉得这个很好啊，你分析的也很有道理。那说到底。确实，不就是女性意识的一个觉醒嘛？就是我们不再觉得，我到了一定年龄，我就非得找个年龄更大的，比如说，呃，四十岁就一定得找个五十多岁的呃小老头或者说五十多岁一定得找个七十多岁的小更老的小老头也反映出一个问题，就是生活中其实对于女性想要向下兼容没有那么好兼容，那么最后就投射到影视剧。因为毕竟电影或者电视剧就是造梦的嘛，对不对？就让我们嗯，在生活中没有办法实现的，那我们就投射到这个电视剧里面或者小说里面。你看，最早为什么我们迷恋韩剧？是因为韩剧就给我们造了一个梦境啊，金童玉女啊，然后包括来自星星的你啊，我要一个都教授，他哪怕生活了几百年，但他永远那么帅气，然后他永远只爱我一个人，对其他人爱答不理，但是在我面前他长跪不。不
1: 起，哎，我觉得这种电视剧的变迁也挺有意思啊。就是说，你刚才说韩剧就是金童玉女嘛，是吧？就是其实有一段时间，这种我刚才开玩笑说的这种老牛吃嫩草啊，就是不是这么这么不堪了，而是说那种成熟的大叔、雅叔啊，这种也是红火过一段时间，流行过一段时间的，对吧？你说
0: 的太对了。大叔配萝莉，嗯，比如有陈建斌还跟李一桐拍过一部电视剧，当时大家一片吐槽，就是陈建斌怎么看都像是一个爸爸，李一桐怎么看都像是他女儿，就是。完全没有 CP 感，但是大家呢一边骂一边看，然后接下来又有张嘉译和王小陈也拍过体育老师，也是像爸爸跟女儿的恋爱，其实看得特别的别扭，你知道吗？但是当时可能大家就觉得好像这样的才让我们觉得好开心，嗯、因为那段时间就真的很流行雅叔啊、萌叔啊、怪叔叔，就算了啊，反正就是。痞叔啊，怪叔
1: 叔其实也有、嗯，就包括那个蜗居里面不是那个算算怪叔叔嘛？那个听菊风的叔叔，那个叫谁啊？
0: 张嘉译，
1: <笑>就是这种。你刚才说到这个体育老师，这个最近刚好有一部就反过来的，就体育老师变成了女生，嗯、变成了一个年下恋，知吧？体育老师金晨扮演的这个体育老师助教，然后呢，男主角是一个体育生。这不刚好就反过来了？我觉得转变还真的是挺有意思的
0: 。我有一个观点啊，说出来可能又打了我们自己的脸。我觉得这个东西好像有点治标不治本，就是看上去好像都是姐姐跟弟弟开始谈恋爱，但是你有没有发现，那个蒙叔跟罗莉谈恋爱的时候，蒙叔可以看上去年纪很大，是成熟的稳重的那种成功人士的样子，而且一看就是叔叔辈，但是所谓的姐弟恋里面，秦岚保养的怎么样？然后金晨保养的怎么样？他们虽然年龄好像是三十多了或者是什么四十了，但他们看着就跟二十多差不多。你有没有发现，其实姐姐们还是没有真真正正的。嗯、如果有一天她用了一个五十多岁的阿姨，我跟你讲，哪个电影做到了？贾樟柯的《山河故人》做到了。张艾嘉和董子健就拍了一顿，叫做“哎奶孙恋”，可以这么说了。<笑>
1: 哈哈，奶神恋
0: ，张艾嘉在里面快60岁了，是女老师，场景设置是在澳洲那边。然后董子健呢，呃，一个小孩，然后跟随张译扮演的父亲到了那边，他是他的学生。突然有一天，他们俩就啊，这个 kiss 上了。哇，我觉得那个才足够震撼，好不好？嗯、虽然张艾嘉也保养的不错，但是实际上她的整个状态就不可能像秦岚和清晨那样保养的，嗯，跟二三十岁没什么区别。所以我觉得那个才叫大胆呢、啊，就是敢这么拍。
1: 但是我觉得哈、啊，不管是当时的大叔萝莉，还是现在的这个年下恋呢、啊，嗯，你刚才说的很对，就是一个治标不治本，就是一个。浮于表面的潮流，大家都目前去热捧它，其实都是出于这个标签，嗯，就是想要看这个保养得很好的年长的姐姐跟这个初出茅庐的那个小鲜肉怎样展开这个恋爱。光是看这个两个人的这个标签碰撞，就已经可以,以撑起一部剧了。以前看这个大叔跟萝莉其实也是这样子，但我觉得。真正有将来有一天，大家都抛开这种年龄标签了。我看一部剧，就是因为它故事好，它这个剧情好，我才去看这部剧；或者这部剧有一些很不一样的类型，很别出心裁的类型，我们才去看这部剧的话，我觉得这才是真正就是这个社会的审美趋向于一个成熟。趋向一个成年人审美这么一个潮流，我感觉到时候可能应该就是有这个喜欢看这种年长姐姐和小鲜肉，或者喜欢看那个萝莉和大叔的这种剧的。也有爆款，喜欢看这个这个悬疑啊、追凶啊各方面的，不管你年龄如何，只是靠剧情、靠这个故事取胜的，也有市场，这才是成熟，而不是像现在这样子一窝蜂的去拍这个姐弟恋、年下恋，因为现在真的是好多，而以前当这个萝莉和大叔红火的时候，也是好多这样的剧出来，我就觉得现在国产剧、影视剧这一块真的是太不成熟了，还是还是跟风在拍。
0: 那就用黄渤说过的一句话：“当你演一个茄子成功了，那么接下来所有的紫色都会来找你演。<笑>”嗯，<笑>就是同样的，当一部剧红了之后，马上就会跟拍所有的剧。比如一部这个刑侦剧火了之后，接下来就是一系列的刑侦剧；一部这种穿越剧火了之后，接下来就是一系列的穿越剧。这其实还是反映出我们的在影视的创作方面，嗯、其实还是缺乏新创作力。对了，嗯。然后包括韩剧、综艺节目什么类型的火了，马上就一系列什么类型的。所以我们在这里呼吁的就是，国内的这些创作团队们，不管是编剧还是说制片还是导演们，能不能够？在深挖、深挖我们的生活，其实生活当中真的有很多值得去不断的去挖掘的。但我觉得有的时候他们的生活好像，哎呀，太养尊处优了，就是不太能够窥探得到真正平民们的生活。那你刚才说到，嗯、说如果真的是姐姐跟小鲜肉发自内心的这种爱，而不仅仅是。拘泥于这个外在的，我推荐一部《东城梦魇》，凯特·温斯莱特在那部剧里面就演一个女警察，小镇的，她离婚，然后呢，身材也臃肿，当然她打扮打扮是很漂亮的，但是平常的她就是一副很家常的样子。她在里面就跟那个小警察，小警察就没由来的爱上了她，爱上她那种随性洒脱不羁，甚至有一点点神经质，这个就很让人磕 CP 啊。而且最终那个编剧也真的很神奇，把小鲜肉还给写死了。那我觉得这个就是非常的大胆的一个创作， oh. 而且很真实，特别的真实。因为他们是在工作当中有着很多的接触，是这个呃凯特温斯莱特所扮演的女警察梅尔，她的真实的个性吸引到了这个男警察。因为从一开始他们其实也是印象不是特别好，但是慢慢的就看到哇，他的这个状态是非常的迷人的，这才是真实的。五十家女性的一个魅力所在
1: 。虽然我没有看过这部剧啊，但是听你这样说，我觉得其实这部剧不会被人冠以这个姐弟恋、年下恋这么一个标签、嗯。对，因为它其实是以这个人物的这个性格、这个人格魅力以及故事来吸引人看下去的。嗯、假如它里面演的不是凯特·温斯莱特，而是一个跟男主同样差不多年龄的，他只要是同样的故事，这个女主有同样的魅力的话，我觉得。根本就不在乎这个年龄谁大谁小的问题，一样是那么吸引人的。我觉得
0: 隆重推荐大家都去看这一部剧，他也拿了很多奖啊。你已
1: 经很隆重的推荐了，因为你们在我们另外一个专辑里面刚刚你才推
0: 荐过。嗯，
1: <笑>你实在是太爱这部剧了，因为
0: 凯特·温斯莱特在里面演的实在是太牛了，他奉献了教科书级别一般的演技。因为而且他这次是收着演，就是他以前的角色也塑造得很好，但这一次。我真的到了我这个年龄，我真的开始懂得欣赏演技了。而且他最厉害的是什么呢？就是他在跟导演沟通的过程当中，他中间有一些稍微露一点点的戏嘛，有那种欲望之戏哈。然后导演就说：“哎，你的这个小肚子要不要把它 P 掉？”你知道他跟导演怎么说？<笑>不要，就露出我的小肚子就好了。他能够这么坦然地面对自己的年龄，嗯、面对自己的皱纹和小肚腩，我觉得这是一个女演员。奉献出最诚意的一个表演，也是他最真诚的，敢于面对自己。他是对自己岁月的一种褒奖。嗯、国内的话呢，有一个女演员叫做咏梅，就是在《地久天长》跟王景春，然后在柏林电影节上面是拿到了金熊奖影后和影帝的那一部剧也非常的好看，是王小壮导演的作品。当时咏梅也说不要修掉。王小壮是王小帅。王小帅，王小
1: 帅，本来就没有多帅，被你这么一说就更加不帅
0: 。这段要把它删掉吧
1: ？没有，我觉得这个口误挺好的，不用删掉。王
0: 小帅导演，那个
1: 就是又壮又帅的导演，嗯。<笑><笑>然后，咏
0: 梅接受采访的时候也说：“不要把我的皱纹修掉，它是好不容易长出来的。”最近又有一部电影叫《妈妈》，是徐美娟和吴彦姝，一个六十多岁，一个八十多岁，两个女演员演出来的一部电影。哇，吴彦姝啊，八十多了，在里面美成一幅画吴彦姝，大家如果对她的印象不是很深刻，我提两部剧，大家应该记得了哈。第一是汤唯跟那个啊，现在已经不知所踪的那个萌叔的代表人物，就是我们的波叔、嗯，波叔演的《北京遇上西雅图之二不二情书》里面演那个奶奶，他演得非常好、哦。对，然后呢，他还有一部呢、嗯、是，呃，刘诗诗跟倪妮,妮演的，叫做《流金岁月》，是亦舒的小说改编的。其中有一个刘诗诗饰演的是蒋南孙，是一个上海的落魄的贵族。那么吴彦姝在里面就演那个上海的老派的老太太，哇，在里面又优雅又精明，但是又很大气，哇，演的实在是太到位了。我就觉得他开始有这样的一些女演员呈现的时候，我觉得我们国内其实是有进步的一面的，所以请演员们真的要放心。我们也同时可以像那个三块广告牌的女演员
1: 哦，我已经不记得她的名字，但是我知道是导演的老婆、嗯、柯恩
0: 嫂，她也是从来在电影里都是素颜示人、嗯，但最后她依然征服了不仅是观众，还有评委，是征服了全世界大部分的影迷，就是靠她的演技。什么时候姐姐们真真正正能以这样的面目示人，而而不是靠完美到极致的妆容，而是靠眼容颜对那。其实我觉得这样的年下恋是不是会更加的有魅力一点点呢
1: ？我觉得到这时候呢，大家就不会提年下恋了、嗯，而是真正就是提这部剧好不好看，这部剧。怎么吸引人了？嗯、我我们也很期望早点能够去到那一天。那么我们也聊了这么久，聊到节目的尾声了啊。作为这个算一卦啊，我好久没有发挥我这个算一卦的功能了、嗯。我们来算一下，究竟现在这种呃所谓的年下恋啊，为什么用所谓的来说呢？就像嘉倩你刚才所说的，这些所谓的年长的姐姐，她们的外貌、妆容看起来其实都是二十。多三十左右的，跟他们的实际年龄比，真的是非我们普通人能够达到的这么一个境界的年下恋。这种年下恋的剧还能够活多久？我来算一卦。好。我觉得应该到明年的这个时候，基本上就已经销声匿迹了。
0: 就大家厌倦了，对吗
1: ？厌倦了，因为你再找也找不出太多这种已经三四十岁，但是呢，他们妆容就装的好像是二十来岁、三十出头。就是你能够找出很多很多这样的话，但其实这种类型，只要你在这个剧情创作还有拍摄手法上没有更新，没有让大家有这种新鲜感。那这种剧就像当年的这个萝莉和
0: 大数据一样，很快也会成为这个昙花一现的东西。我非常认同你的说法，如果只是顺应当下的口味，那这样很快就会被时代抛弃。但如果什么时候能够拍出像三块广告牌的女主，或者说像凯特温斯莱特在《东城梦魇》里面那样的一个有魅力的角色，不仅是女演员真正的春天到了，其实也是我们观众的福利，因为。我们过了那个，就是当下我们靠电视剧来，呃，维系我生活当中那些空缺的时候的时候，我们的审美其实是会得到一个提升和改变的。就是我们终于有一天不再靠这些电视剧来续命，而是我明白，在生活当中，哪怕我没有像电视剧里姐姐那么精致的容颜，我也依然有魅力，能够不仅吸引到什么小弟弟、小哥哥、老哥哥都可以。就是我的魅力是无处不在的。我觉得那才是。真真正正一个观众的成熟，因为就像小时候我们爱看动画片，长大了我们不可能永远都追动画片，因为动画片没有成长，但是我们成长了。所以我希望观众也是能够明白，就是此时此刻再看这一批年下恋的这批女性的观众们，能够更早的就迈入到下一个阶段，就是我的魅力或者说我的人生设想不需要投射到这个电视剧里，同时我的观影。的审美要提升到另外一个 level 之外，我的人生的追求也不仅仅是停留在这个外形上，而是明白真正的美、真正的魅力其实是内外兼修的
1: 。我就觉得啊，真的要体验萧亚轩的快乐呢，就不要在这个剧里面去体验了。嗯在生活中去体验吧，逍遥仙快不快乐？我其实并不是很肯定，我也不知道啊。但是呢，如果你是想要体验逍遥仙的快乐的话，我也祝愿我们的听众。你能够真真正,正正的在现实生活中体会到像萧亚轩那样的快乐。哎
0: ，我再多一嘴，我其实觉得 Robin 提出了一个非常棒的问题，就是我们都说我们要体验萧亚轩的快乐，但是真的萧亚轩快不快乐呢？从最新他参加一个什么时尚周的照片来看，他真的好憔悴啊！我觉得其实还蛮心疼他的。那他那种快乐呢？你要是从一个角度理解，就是嗯，他真的常换男朋友，真的好开心、啊。而且每个男朋友都那么的年轻，但是你换一个角度来看，其实我们还是那句话嘛，希望的是一生一世一双人，那是不是代表着他其实，在一段关系里面没有办法保持一个长久呢？当然不是说单方面他的问题，可能双方都有问题，但其实有一个很重要的问题就是不同年龄层次的人，不管是男的大女的小，还是女的大男的小，一开始我们是靠外形或者某种魅力吸引对方，但是如果一段关系要长久的下去，其实还是内在的交流、灵魂的共鸣。如果做不到这些，没有共同的价值观，没有共同的话题，没有相同的这个兴趣爱好，一段关系真的能够维持吗
1: ？小雅轩快不快乐，我们真的不知道。但是呢，我希望听我们节目的
0: 听众快乐，这就够了，好吧？唯一的又快乐。又有钱、嗯
1: ，好，那我们这期就聊到这，我们下期继续聊，嗯、拜拜，拜拜。